0: Le tir énorme. La Quel lancé foudroyant mesdames et messieurs sur réception. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 45e épisode de Sur réception. Un épisode un peu particulier parce que euh, on va être deux. Euh, malheureusement nos collègues euh, Johan Carrière et Victor Desilet ne peuvent pas être présents à cet épisode euh, donc ce sera uniquement moi et euh, mon fameux collègue Jérémy Labry. Salut Jérémy.
1: Salut, ça va Thomas? Euh,
0: ça va toi? Ça va très bien, très bien. Euh, oui,
1: de juste bien avant, de, ouais, avant de commencer, juste euh, dire ouais, dans le jingle, vous allez voir c'est écrit samedi à 14h, mais on est rendu effectivement le, le mardi. Là, donc.
0: Voilà, fait que pour ceux qui se demandaient euh, comment c'est le jingle, ne marche pas avec euh, la date, <rire> ben, c'est pour ça. Euh, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de le changer. Donc euh, on va faire ça au courant des prochains jours, prochaines semaines, on ne le sait pas. Mais on va vous le dire à chaque épisode si jamais on ne le change pas. Un Exactement. épisode un peu particulier euh, parce qu'on est deux. Euh, fait qu'on va s'en faire bien de la jasette. D'habitude, on est quatre, comme vous le savez. Euh, Puis en plus, il n'y a, a pas beaucoup de choses qui sont euh, passées dans l'actualité euh, du hockey. Euh, pas, on a essayé de chercher, mais il n'y a pas vraiment un sujet qui saute aux yeux. Donc, on y va avec un peu euh, nos opinions euh, par rapport à plein de catégories qu'on va vous donner. Euh, Puis on, on vous encourage à nous donner vos suggestions de ce que vous voulez euh, qu'on parle euh, dans cet épisode. Et sinon, nous dire, vous, c'est quoi votre opinion par rapport aux catégories euh, qu'on va donner? On, on aimerait ça vous entendre là-dessus. Euh, donc, sans plus tarder, mais on va commencer euh, avec la première catégorie, euh, le joueur qu'on euh, trouve qui est le plus sous-estimé dans la Ligue nationale de hockey. On, va, on va commence par toi, Jérémy. Euh,
1: moi, j'ai écrit Jonathan Huberdo. Euh, j'ai l'impression que Huberdo, c'est sûr qu'on le connaît bien, euh, son, on connaît son talent. Mais j'ai l'impression qu'on devrait crier son nom sous tous les sur tous les toits. Ce joueur-là est exceptionnel. C'est vraiment un gars plein de talent. Mais on dirait qu'il est peut-être un petit peu dans l'ombre d'Alexander Barkov. C'est drôle parce que Barkov à l'époque, ben c'était lui le joueur qu'on disait qu'il était très très sous-estimé. Euh, donc ça a vraiment changé. Puis je pense que c'est ça, ça a passé à Huberto à à, en Floride. Faut dire aussi que le, le fait qu'il qu joue donc en Floride, je pense, que ça aide aussi au à l'idée qu'on qu a de joueurs-là qui étaient un peu oubliés dans, dans les médias floridiens.
0: Oui, mais je pense que ça prend beaucoup de temps aux joueurs qui sont en Floride d'avoir de, de, de la reconnaissance pour leur talent. Ça, ça a pris longtemps avant qu'on remarque Mackenzie Wieger. Puis euh, ouais. là, on est en train de remarquer des Ducler, des Bennett, euh, puis même Reinhardt qui connaît un petit peu un début de saison difficile. Je pense que un point ces six derniers matchs, mais ça prend plus longtemps. Puis avant... là, Gustav Forsling, euh, au rythme où ça va, il va être reconnu comme un excellent défenseur et il s'en est un. Euh, fait que oui, ben, je pense que c'est un excellent choix. Uberdo, euh, il va être sur l'équipe Canada. Ça, je pense que c'est assuré. Mais ouais. euh, fait que je pense que là, il va vraiment pouvoir euh, faire sa place puis s'établir comme un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, ce qu'il est déjà. Euh, pour ma part, euh, mon joueur le plus sous-estimé, c'est Kyle Connor. Euh, je pense que tout le monde sait que Kyle Connor est bon, mais je pense qu'on ne réalise pas à quel point il est bon là. Il ouais. juste dans les trois dernières années, là, Kyle Connor, là, il est onzième e en point. Là. Onzième. e Quand on parle de Kyle Connor, on ne se dit pas oh, c'est un des 15 meilleurs joueurs de la Ligue du tout. Mais onzième e en point dans les trois dernières années, c'est impressionnant. Il est, dans cette période-là, il est cinquième pour les buts. Cinquième. C'est absurde. Puis pour le temps de jeu, 19e. Fait on a beau dire Connor, c'est un bon allié, mais Connor, Kyle Connor, je vais vous le dire tout de suite. C'est un joueur qui est élite. C'est un des meilleurs attaquants de la Ligue. Dans le top 15, facile. Puis il faut arrêter de le sous-estimer parce qu'il fait des ravages en ce moment. Il n'y a, a pas un défaut dans son jeu. Peut-être défensivement, il y a certaines lacunes. Mais offensivement, c'est un bon passeur. Un, un des meilleurs tirs de la Ligue. Et un... Ben,
1: un, un des meilleurs tirs. Je serais prêt à dire qu'après Austin Matthews, là, qui a un tir vraiment spécial, Carl Corner, je le mettrais deuxième. Là.
0: Avant Ovechkin
1: Ovechkin, c'est la puissance. Tu sais, c Connor, c'est vraiment la, pr la précision. Tu sais. Tu sais, c'est vraiment un, 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 un tir qui est différent. Il n'est pas vraiment dans la même catégorie. Tu sais.
0: Non, mais ben, je respecte le tir de Connor, mais je ne le mettrais pas deuxième. Moi, je mettrais, je pense, premier Ovechkin, parce qu'il tire et il compte de n'importe où. Deuxième, je mettrais Matthews. Troisième, je mettrais Drys Idol. Mm -hmm. Quatrième, je mettrais Connor. OK. Parce que... Je Ovechkin...
1: Plus... Ouais. je le mettrais plus dans la même catégorie que des joueurs comme, euh, comme Weber par exemple. Tu sais, c'est des, des tirs foudroyants. Euh, tandis que, tu sais, Matthews, Connor, Dreisaitl, c'est plus dans la précision, là, Ouais,
0: OK, je vais, te, je vais te le donner, mais je le mettrais quand même pas de hein. euh, Fait que ça, c'est pour euh, notre catégorie des, sois, des joueurs sous-estimés. Euh, T'as-tu mention, des mentions arabes de joueurs sous-estimés?
1: Euh, J.T. Miller, avec les, ouais. les cas de mm. Vancouver. Je pense mm. qu'on l'oublie souvent, mais ce joueur-là, là, là Connaît des saisons vraiment superbes avec les, avec les Canucks dans les dernières années. Euh, Puis c'est pas juste à, à cause d'Elias Peterson. On le voit cette saison. Elias Peterson a une saison plus difficile et Miller continue à rouler à un rythme impressionnant pareil. Là.
0: Oh oui, J.T. Miller, je pense que dans les deux dernières saisons, euh, Peterson n'a pas été incroyable. Je pense que J.T. Miller, ça a été le meilleur attaquant euh, des Canucks et de loin. Euh, fait que oui, il est très sous-estimé J.T. Miller. Moi, mes mentions honorables, David Perron. Euh, qui depuis mm -hmm. trois ans est presque point par match. Puis on n'en parle pas. C'est comme oh, David Perron, c'est un top 6. Non, non, David Perron, c'est un excellent joueur de hockey. Euh, puis il paye payé 4 millions de dollars.
1: <rire> puis il, il se fait échanger à tour de bras, il passe, il passe, il, il revient au blues, ça va à une autre équipe, il revient au blues. <rire>
0: ouais je pense que les blues, à chaque fois, ils font comme oh shit, qu'est-ce qu'on qu a fait? Euh, puis il le ramène, puis il, il est comme bon, ben, je vais, je vais performer. Mais David Perron, ouais mention honorable, un joueur très sous-estimé. Puis une autre mention honorable, Alex Killorn euh, oui. excellent aussi très très bon excellent top 6 euh, puis je, je pense que c'est un peu le produit de Tempo Bay puis du système de jeu euh, je ne sais pas s'il y aurait un, un, une production euh, semblable ailleurs dans la ligue euh, mais chose certaine c'est qu'il produit puis euh, c'est un excellent joueur puis je pense que n'importe quelle équipe serait chanceuse de l'avoir dans son équipe
1: il, il produirait certainement moins mais je pense quand même qu'il apporte un, un, un aspect qui est intéressant chez Lightning que Lightning n'a pas euh, chez d'autres joueurs donc Alex Killern N'importe quelle équipe prendrait ce joueur-là, c'est vraiment, comme tu dis, c'est un joueur qui va peut-être plus se baser sur, sur ses coéquipiers pour fonctionner, mais ses coéquipiers se basent beaucoup sur lui aussi pour aller dans les, dans les fonds de territoire, devant le filet, c'est pas eux autres qui vont le faire. Là,
0: exact, je pense que le Lightning a, a deux joueurs parfaits dans leur top 6, André Palat et Alex Killorn. C'est des joueurs qui n'ont pas de lacunes, qui, qui, qui c'est juste des excellents joueurs de hockey.
1: Qui, sont, qui complètent très bien là, les autres.
0: C'est des, des pièces complémentaires parfaites. Ce n'est pas eux qui vont driver le play, c'est pas eux qui vont mener leur ligne, mais mon Dieu qu'ils sont efficaces. Euh, Ils ne euh, sont pas payés très, très cher non plus, donc ça ajoute à leur valeur. Euh, on va passer à la section euh, des joueurs surestimés, Jérémy. Euh,
1: ça va peut-être vous surprendre. Je vais mettre Austin Matthews, mais ce n'est pas à cause de son talent. Okay. C'est vraiment, j'en parle tout le temps là. C'est vraiment à cause de son leadership et le fait qu'on le met sur un piédestal à Toronto, mais il est pas prêt pour ça. Austin Matthews, je veux dire, il, clairement, il est pas prêt pour ça. Surestimé, comme la raison pour laquelle je, là, je le mets surestimé, c'est vraiment à cause de ça. C'est vraiment l'estime qu'on a en joueur là, et non pas l'estime qu'on a sur son talent. Juste, euh, le, le noter tout de suite là, son talent est exceptionnel. C'est un one of a kind. Ça, c'est assuré, t'sais. Ouais. Sauf que c'est pas le, genre de, le, le joueur qui peut te faire gagner euh, à tous les soirs. Il va, il, il va compléter les jeux, il va être le joueur le plus important, mais euh, un match de hockey, ça, ça se joue plus que, que sur l'offensive, les attaques que tu fais. Tout le reste, en dehors des buts marqués, en dehors euh, des jeux complétés en attaque, Austin Matthews a des grosses lacunes là-dessus. Euh, puis je pense pas que c'est vraiment, comme tu parlais tantôt de Ovechkin, c'est dans ces deux mondes complètement, puis on a tendance à mettre souvent Matthews dans la même catégorie qu'un joueur comme Ovechkin, mais Ovechkin, aujourd'hui, Ovechkin a beaucoup changé, changé là. Ovechkin, aujourd'hui, en fait beaucoup plus que son Matthews à mes yeux. Là.
0: Oh oui, je pense, que, je pense que Matthews reçoit les mêmes critiques qu'Ovechkin recevait dans sa jeune carrière. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas un jeu complet, et puis on se disait, « C'est un excellent, c'est un joueur des meilleurs de l'histoire de la Ligue nationale », mais est-ce qu'il va faire gagner son équipe? La réponse était non avant, jusqu'à temps qu'il gagne la Coupe en 2019-2018. Donc, euh, je pense que Matthews a, a, a certaines choses à travailler. Euh, puis, je, je, je pense que je suis un peu d'accord avec toi qui, qui est surestimé dans, cette, dans cet aspect-là. Mais la différence
1: Moi, je... avec, avec Ovechkin aussi, c'est qu'Ovechkin, même si l'effort n'était pas là, on sentait toujours qu'il y a une flamme en ce gars-là de performer, de pousser encore plus loin. Puis, je ne sens, je, je sens pas ça chez Matthews. Euh, non. il semble un peu blasé là, à la fin des, des, des matchs qu'il perd ou qu'il gagne c'est pas bien ben grave pour lui là,
0: ouais non je suis bien d'accord euh, un peu de, du jugement foutisme j'ai l'impression qu'il ressort ouais. un peu de Matthews c'est pas comme ça que tu gagnes euh, c'est pour ça que quand c'est temps des séries ben c'est comme ben, si je perds plutôt, je vais aller regarder du UFC Justin Bieber fait que... exactement c'est ça je comme... vais passer un autre appel puis je vais quand même faire mon 11 millions fait que... euh, moi pour, pour ma part j'ai choisi Patrick Hornvist pour le joueur Ouais.
1: Comment t'as pas pris Seth Jones?
0: Parce que, parce tu, que je pense que, pense que maintenant c'est consensus qui est poche.
1: Tu me déçois. Tu me non, déçois mais, mais non, non.
0: Je ne voulais pas m'acharner, je ne veux pas beat a dead horse. Là, je veux dire, le cheval il est mort. Je veux dire, je pense que tout le monde le sait que Seth Jones est poche. Ben, à part Stan Bowman qui l'a pris dans l'équipe USA. Là, mais euh, non, non, Seth Jones, euh, j'en ai assez parlé. Euh, je pense que tout le monde le sait que c'est plus le joueur qui était. Euh, fait je, je me suis attaqué à un autre, un autre morceau. Euh, Patrick Hornvist. Um, j'ai l'impression qu'il a été mis sur un piédestal depuis le début de sa carrière, mais regardez avec les joueurs avec qui il a joué. Je veux dire, il a joué sur l'aile de Crosby de Malkin pendant toute sa carrière, mm -hmm. puis je, je m'excuse, mais Patrick Ornvis, sur n'importe quelle équipe que les Pingouins, n'est pas un joueur top 6, c'est un top 9. Um, puis on regarde dans les trois dernières années, Ornvis, il est 163e pour les points, puis 188e en termes de temps de jeu. C'est... Spoiler, c'est même pas des, des, des chiffres de top 6, c'est bottom 6, euh, comme statistique. Euh, c'est un gars qui se met devant le filet, c'est un peu comme un, un espèce de homestrom avec les, les, les Red Wings dans le temps, mais avec moins de talent. Euh, pis, on le vit, c'est un, un joueur fantastique, mais il est surestimé dans ce qu'il apporte à une équipe. Je pense que n'importe quel autre joueur qui se fait mettre dans sa position pendant 15 ans aurait peut-être être pas les mêmes résultats, mais semblable. Euh, je pense qu'il était incroyablement fortuné de jouer avec des joueurs de talent. Puis là, il arrive avec avec la Floride, puis se mettre sur un power play avec Barkov, Huberdo, Bennett, avec We Ekblad. C'est comme... Oui, tu produis, mais c'est parce que tu avec les joueurs avec qui tu joues. T'sais, tu le mets sur, avec les sabres pendant les dix dernières années. Pas mal sûr qu'il ne fait pas les deux premiers trios. Euh, fait que moi, c'est Patrick Hornvist. Mention honorable, est-ce que tu en as?
1: Euh, en termes de joueur surestimé, ben Seth Jones, là, je veux dire, je pense qu'il faut, faut quand même le nommer. Si C'est si la personne numéro 2 qui était mon choix après Austin Matthews.
0: Oui, ouais, ouais, je suis mal d'accord pour Seth Jones. Très, très, très d'accord même. Euh, je pense. voudrais je que... entendre aussi. Excuse-moi,
1: ouais. tu as coupé. Là. Je sais que euh, tu as parlé de Hongrius, du fait qu'il qu a joué longtemps avec des bons joueurs et que ça l'a aidé. Ton, ton opinion sur Marc-André Fleury je, je sais que tu ne penses pas qu'il est, qu est surestimé. Là. Je pense que Marc-André Fleury est un joueur, un joueur de talent. Là. Ça, c'est clair. Mais ton opinion sur lui, ça m'intéresse.
0: Ben, je pense pas qu'il... En fait, oui, je pense qu'il est surestimé. Ah ouais? oui? Ben, je, je tu mets Fleury avec n'importe quel... Encore une fois, Crosby-Malkin. Crosby-Malkin, le temps, pendant 15 ans, c'est ça que ça va faire. Puis il a tout le temps joué devant des systèmes de jeu Incroyablement hermétique. Euh, je veux dire, coaché par Michel Terrien, par Mike Sullivan, c'est très hermétique comme système de jeu. Mm -hmm. Très défensif. En fait, très défensif. Puis même chose avec Vegas. Quand tu joues derrière Pratangelo, quand tu joues derrière euh, voyons comment il s'appelle. Theodore. Theodore. Ouais. C'est facile de bien paraître. Puis Je l'avais dit au début de saison. Je l'avais dit en début de saison, je dis Fleury va se faire expose comme un mauvais gardien. Il y a bounce back depuis, puis je pense pas que tu es un mauvais gardien. Mais c'était atroce. On n'a jamais vu Fleury avoir une mauvaise séquence de même. c'est parce qu'il n'est pas habitué de jouer derrière une défensive mauvaise. Fleury, l'année passée, a eu la meilleure saison de sa carrière à 37 ans, derrière une équipe qui était contender pour la Coupe. Je pense que Fleury a tout le temps bénéficié des équipes dans la, euh, euh, de, 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 derrière lesquelles il jouait. Je pense que tu, si tu le mets sur une équipe fringe... En fait, en, en fait Fleury, c'est comme le palate des gardiens de but. C'est un parfait complément. Il va faire la job. Euh, mais tu regardes les deux dans la coupe des pingouins, puis c'était pas lui d'infiler hmm. C'était pas lui, c'était Murray. Non, Et je suis d'accord.
1: C'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de monde qui vont mettre dans la génération d'un Carey Price son adversaire principal pour le titre de meilleur gardien était Marc-André Fleury. Je suis pas d'accord là-dessus. Je mettrais non. un Bob Bobrovski peut-être de cette époque-là.
0: Ah, facilement, puis tu sais. Je veux dire, tu mets Carey Price dans les chaussures de Marc-André Fleury dans les 15 dernières années, Carey Price a 5 coupes cette année, si pas plus. Je suis d'accord. veux dire, tu le mets avec Vegas là, dans les 3 dernières années, Vegas ont moins une coupe. Tu le mets avec les Pingouins, dans Prime, Crosby, Malkin, le temps avec Castle c'est 3-4 coupes, 5 coupes faciles.
1: Ben c'est ouais. clair parce que Price, de cette époque-là, tu peux lui donner 2 buts et tu es sûr de gagner. Là.
0: C'est sûr de gagner. Je veux dire, regarde ce qu'il a fait avec l'équipe des Canadiens l'an passé. Ben oui, c'est ça. C'était atroce comme roster. Puis on le voit cette année, qu'est-ce que ça donne. C'est oui, il, il y a plein d'éléments qui sont partis. Mais Price a mis la franchise sur son dos depuis 15 ans. Fleury n'a jamais eu à faire ça. Jamais oui. eu à faire ça. C'est vrai. Fait que, ouais. Euh, moi, pour, pour ma part, les mentions honorables euh, pour les, euh, les joueurs surestimés euh, Drew Doughty, je pense qu'il est surestimé ouais. Brandon Saad, surestimé. Euh, il était bon avec les Blackhawks au début de sa carrière, mais depuis, c'est rien de flamboyant. Il a de la misère à produire offensivement. Il joue sur un top 9. Je veux dire... Je... Puis il est payé comme un joueur top 6. Puis je pense pas qu'il devrait l'être. Je pense que c'est une pièce complémentaire qui peut être un shutdown, qui peut te faire un 30-40 points, mais ce n'est pas un joueur top 6.
1: Mais là-dessus, c'est ça. Je pense que c'est peut-être plus un mauvais contrat qu'un joueur surestimé. En tout cas, de mon point de vue à moi, j'ai pas l'impression que les gens le voient différemment mmh. qu'il est à part ceux qui ont donné un contrat aussi mauvais, là, tu sais.
0: Ouais, peut-être, peut-être. Mais je sais pas, moi, j'ai tout entendu dire que tu tu sais, ça, ça va être un super bon deal si on le signe, puis on a besoin de ça. Brendan Sade, c'est pas lui qui va te faire gagner. Non, c'est une complémentaire, puis je pense qu'il est passé le summum de sa carrière, à moins qu'il y ait un bounce back, puis je, je, vais, je, vais, je vais mancher mes mots, mais à date, je pense que Brendan ce c'est pas un joueur top 6. Donc, euh, voilà, pour, pour la section des joueurs surestimés, s'il y en a qui nous écoutent en ce moment, qui veulent donner leur opinion sur les joueurs sous-estimés et surestimés, allez-y, on vous écoute. Ça va nous faire plaisir de débattre là-dessus. Euh, ensuite, la prochaine catégorie, euh, on, on, on s'est donné le défi. Si on part une franchise, on choisit un attaquant, un défenseur et un, un gardien de but. Pour partir de la franchise, ça serait quoi les, les joueurs? Donc, Jérémy, si tu veux y aller avec euh, les tiennes euh,
1: mec David, Fox et Vasilevski? C'est-à-dire que Mike David, je pense tu, clairement tu vas avoir pris Dry's oh. On, verra. <rire> On verra. Mais comme je dis toujours, euh, Draisaitl est un joueur bien qu'il ait beaucoup de talent, est un joueur qui est peut-être plus comment dire, peut-être euh, peut-être plus populaire dans la ligue, peut-être peut qu'on va en retrouver plus au repêchage qu'un joueur comme Mike David qui est vraiment qui est vraiment un diamant, en fait, là, que, que, qui est un joueur que tu vas avoir aux 20 ans, gros maximum. Donc, tu dois, tu, tu dois de le prendre, tandis qu'un tu sais, Ovechkin, Mario Lemieux. C'est des joueurs, on dirait, qui, qui sont... C'est vrai qu'on qu en lux... trouve
0: souvent des Ovechkin des Mario Lemieux, hein? <rire>
1: <rire> non, non, mais le talent, le talent est différent. Je parle du, de bâti dans ce moule-là. Ce moule-là est très, très populaire dans la ligue. Puis j'ai l'impression qu'on peut, c'est plus facile de bâtir un excellent joueur avec ce moule-là qu'avec un joueur comme Conor McDavid. Conor McDavid, tu penses à un joueur qui lui ressemblait, puis le seul joueur auquel je peux penser, c'est Wayne Gretzky. J'en ai pas d'autres en tête. C'est vraiment des one-of-a-kind, c'est The Great One, puis lui. Fait C'est pour ça que je le mets comme attaquant. Après ça, Adam Fox, j'en ai parlé aussi dans des, dans des, des épisodes précédents. C'est le défenseur le plus complet de la Ligue. C'est le plus intelligent de la Ligue aussi, selon moi. Tu mets ce gars-là avec, encore une fois, une, une dynastie, puis c'est de loin, de loin le meilleur défenseur de la Ligue, à mon avis. Là. Même s'il a peut-être pas le gabarit pour l'être, je pense qu'il arrive toujours à trouver un moyen de bien jouer en défensive, bien jouer en attaque, trouver ses joueurs sa glace. Ce gars-là, a des yeux tout le tour de la tête et ça ça me surprend vraiment d'un joueur comme lui surtout que j'ai l'impression qu'Adam Fox sort de nulle part
0: ouais.
1: c'est-à-dire que première saison on, on, on le trouvait très bon tout c'était une bonne recrue et là tout d'un coup l'explose gagne le gang le, le Norris Qu'est-ce ouais. qu que tu as mangé durant l'été pour devenir un joueur comme ça Adam Fox je sais pas mais je veux que tu me donnes ta recette s'il te ouais, plaît <rire> Puis finalement, Vasilevski, parce que c'est le meilleur gardien de la Ligue en ce moment, je pense que tu, tu, tu seras peut-être pas d'accord, parce que tu, 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 <rire> comme avec Fleury, je pense qu'il y a une bonne équipe devant lui, mais tu sais, analyse son jeu, tu vas voir que ah voilà. c'est exceptionnel ce que ce, ce gardien-là est capable de faire, même quand quand les chances de marquer sont à haut risque, très devant lui. Il va réussir une manière de shutdown. Donc, McDavid, Fox et Vasilevski pour moi.
0: mais En fait, moi, je pense que Vasilevski n'est pas un complément au Lightning. Vasilevski est le Lightning. Oui, je suis d'accord. Vasilevski Bien. fait en sorte que le Lightning est une super puissance. Sans Vasilevski, tu mets un gardien average comme un Cam Talbot, comme un, un Frederick Anderson, puis le Lightning est une équipe average. Ça, le,
1: honnêtement, le, le, le Lightning, on l'a vu avec Kucherov, ils ont fait les séries sans Kucherov, mais j'ai l'impression que tu aurais enlevé Kucherov et Point, tu aurais laissé juste Stamkos et Vasilevski, ils auraient fait les séries quand
0: même. 100%. Vasilevski est, est générationnel de... c'est incroyable ce qu'il est capable de faire son agilité, sa lecture de jeu, sa combativité euh, incroyable comme gardien de but Vasilevski euh, ouais. euh, pour, pour ma part, euh, j'ai trois choix différents euh, au centre, je vais avec euh, Leon Dreisaitl <rire> surprenant écoutez écoutez euh, euh, Leon Dreisaddle, puis je, je le crie sous tous les toits depuis je ne sais pas combien de temps ça va faire un an maintenant à mon avis, Leon Drysaddle est le meilleur joueur de hockey sur la planète en ce moment, depuis trois ans. On regarde les statistiques depuis trois ans. Le Drysaddle est deuxième pour les points, cinq points derrière McDavid. Euh, il est deuxième pour les buts, deuxième pour les passes. Premier en temps de jeu devant McDavid. Premier pour les buts gagnants. Premier pour les passes à égalité numérique. Deuxième pour les passes sur début buts de la victoire. Il joue 30 secondes de plus par match que Connor McDavid et il joue 40 secondes de plus en désavantage numérique économique McDavid. Drysaddle est sur le désavantage numérique, McDavid ne l'est pas. McDavid se fait constamment mettre dans des situations offensives. Si tu as une mise au jeu en zone défensive et que tu as besoin de la sortir, qui, qui est-ce que Tepet va mettre? C'est Idol. Quand, quand ils sont en 5 contre 6 en fin de match et qu'ils ont besoin de sauver le, leur avance, c'est Drysaddle qui met sur la glace, McDavid est sur le banc. Mm -hmm. C'est constamment Drysaddle qui se fait... Puis quand, quand Drysaddle joue avec McDavid, c'est qui qui met au centre? C'est Leon Drysaddle. Il est exceptionnel. Puis ça, on en a déjà eu des discussions euh, dans notre conversation de surréception. Puis je disais, tu sais, McDavid, combien de buts est-ce qu'ils sont créés à cause de sa vitesse? Beaucoup. Drysaddle n'a pas cette vitesse-là. Et il marque autant de buts. Fait que comment il est fait, ces buts-là? C'est le joueur le plus intelligent sur la planète. C'est pas compliqué. Constamment bien placé, ne fait pas d'erreur, c'est passe. Il y, y a un des coéquipiers à, à Drysaddle qui disait le meilleur passeur sur la planète, c'est Leon Drysaddle et, et il joue dans la même équipe que Connor McDavid. Je pense que c'est tellement c'est telling a que quelqu'un dise ça de, de Drysaddle Puis tu regardes toutes les passes qu'ils qu font. Je n'ai aucune idée comment il fait pour les mettre sur la palette des autres joueurs. Je pense que Drysaddle a le gabarit. Il est pas lent, il est, il est rapide, mais il a pas la vitesse de McDavid. Il a le IQ, il a la vision, il a le defensive awareness, il a le tir. Il y a tout pour te bâtir une franchise autour. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est le meilleur joueur au monde. Puis Yand, il, il, il mène la ligue en ce moment en termes de points, en termes de buts, en termes de buts gagnants. Il, il fait tout, il fait tout bien. C'est un joueur parfait. Euh, je l'adore. C'est drôle, Price... ouais. drôle
1: parce que je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais j'ai un point de vue inverse au final. Ouais. C'est-à-dire que je, je veux dire, oui, je suis d'accord que Drey Title doit travailler beaucoup plus fort que McDavid pour chacun de ses buts. Et ça, c'est remarquable. Sauf que je pense pas que c'est une qualité de devoir travailler plus fort qu'un autre joueur. Non, si, si McDavid l'a inné, est, je pense que ça en fait un meilleur joueur que Dreisaitl.
0: Peut-être, mais, mais, mais je considère que Dreisaitl, c'est jamais quelqu'un que tu vas voir qui va être à 100 000 à l'heure comme un Brandon Gallagher. Je, je dis pas qu'il travaille plus fort. Je dis qu'il est pas à se baser sur sa vitesse pour faire des mm -hmm. buts. C'est pas une critique de McDavid, ce n'est pas une excuse pour Dreisaitl, c'est juste c'est ça qui est ça. Puis s'il a les mêmes atouts que McDavid, moins la vitesse, puis qu'il a quand même plus de points, ça donne idée à quel point il va chercher des points ailleurs que McDavid ne va pas chercher. Ouais. C'est un peu ça mon argument. Fait que Dreisaddle au centre. Défensivement, euh, Kel McCarr. Euh, je Kel McCarr a, a deux, deux matchs d'affilée avec deux buts dans chacun des matchs. Puis Je ne me souviens pas, c'est quand la dernière fois qu'un défenseur a fait ça. Il euh, faudrait aller regarder les statistiques, mais c'est très rare. McCarr, je pense qu'il a plus de talent qu'Adam Fox. Adam Fox, je pense qu'en ce moment c'est lui le meilleur défenseur, mais côté talent, je pense que McCarr va être meilleur plus longtemps que Adam Fox, parce que je pense que le jeu de McCarr se traduit plus au long terme. Tu vois les gros défenseurs qui ont plus de misère à, à durer longtemps, c'est tu sais, les Pietrangelo, le Carnarache, euh, des Hamilton qui vont éventuellement tu sais, prendre une baisse, Seth Jones, les gros défenseurs. Euh, ont de la misère, puis surtout les défenseurs qui sont lents, ont de la misère à, à keep-up avec l'âge. Macar, c'est. c'est remarquable. Sa vitesse, ses euh, mains, son agilité, son tir hier. Là, je ne sais pas si vous avez vu son but. Là, il a pris la rondelle, fait un 360 sur lui-même, est arrivé, tiré top corner sur, ma... sur, sur le gardien. J'ai jamais vu un défenseur faire ça, c'est absolument incroyable. Puis, je pense que Macar va être meilleur plus longtemps que Adam Fox, même si Adam Fox, je pense que je lui donne la supériorité en ce moment je pense que dans 5 ans, Macar va être la meilleur défenseur, va encore gagner des Norris, euh, alors que Fox, je pense qu'il va être bon, mais moins longtemps. Que je mets Macar euh, comme défenseur et dans les filets, je mets Carey Price. Euh, peu, peu importe, ça, que ce ça soit dans 5 ans, que ce soit dans 2 ans, ça va toujours être Carey Price tant que Carey Price va être là. Parce que Carey okay. Price a ce X-factor qu'aucun des gardiens dans la Ligue ont. c'est il y a, a comme l'habilité spéciale d'un Pokémon qui fait euh, Métamorphosis et qui se transforme en mur de briques. Euh, C'est absurde. Je veux dire, quand Carrie Price est dans sa zone, tu ne comptes pas. Puis Moi, si j'ai un match à gagner, tu as un match à gagner, coupe, genre match 7 de la Coupe Stanley. Qui tu mets, Vasilevski ou Price?
1: Ça dépend. Ça dépend du. <rire> Est-ce que Price est dans son prime
0: En ce moment. C'est Price en ce moment.
1: Encore? Price, euh, Price a été exceptionnel durant les séries, mais on a eu des matchs en finale où ce qui s'est effondré, puis ça a coûté cher aux Canadiens.
0: C'est vrai. C'est vrai. Mais, mais ce n'était pas des matchs 7.
1: Oui, mais de leur côté, tu as Vasilevski, lui, qui, qui naît son équipe à 1-0 dans les matchs 7, là, puis qui a fait des blanchissages euh, un après l'autre. Je
0: suis d'accord, mais il joue pour le Lightning aussi.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un débat qu'on va toujours avoir.
0: Oui, c'est sûr. Mais, mais moi, moi j'ai sans hésiter, Price, je sais que si je mets Price, ça fait va. Tu être... penses que... Fait
1: que ouais. tu penses que le Kraken avait la possibilité de lancer sa franchise avec Carey Price. Euh, tu penses qu'ils ne l'ont pas pris uniquement à cause de son contrat Oui. Tu penses Ok. Je suis d'accord. Ça se peut.
0: Je, je pense que c'est le contrat. Puis je pense que. Et en fait, je pense qu'ils ont investigué aussi. Je pense que qu'ils ont parlé à Mac Bergevin, Puis je pense que c'était déjà. En tout cas, je ne pas spéculer là-dessus, on n'en parlera pas, mais.
1: Ben, C'était probablement déjà connu tout ben, cette
0: -là. ça. C'est ça. Peut-être, puis c'est ça qui les a fait reculer. Mais tu sais, je disais, le Kraken, je ne sais pas à quoi ils ont pensé dans leur attention Ils n'ont pas pris Voracek, Tarasenko puis Price. Non, c'est ce sûr que, que, que c'est pas. Mais en ce moment, le Kraken est dernier dans la ligue. Pas parce qu'ils ne comptent pas de but, puis pas parce qu'ils sont mauvais défensivement. C'est Grubauer. C'est Grubauer qui, qui est mauvais. Très, très, très mauvais. Chris Dreader aussi. Ça, ça, ça va changer. Le, le Kraken n'est pas une équipe médiocre. Je pense que. Le, Kraken n'est pas une équipe super non plus. Je pense que c'est une équipe de milieu de peloton. Euh, quand quand Group Bauer va trouver son jeu, c'est un nouveau système, c'est un, une nouvelle équipe. Euh, je pense qu'ils vont devenir une équipe de milieu de peloton, mais en ce moment, le Kraken n'est pas bon à cause de ça. Mais C'était des, des décisions très questionnables euh, du, du côté du Kraken. Tarasenko-Voracek, tu, tu mets ça avec Gourde. C'est un foutu bon duo, le trio. Là. Fait, que, ouais. fait que ça serait ça. Moi, ça serait Dryzaddle, McCar et Price. Et toi, c'est Mick David. Euh, Fox, Fox et Vasilevski. Puis je pense que. c'est...
1: Il n'y a pas de bonne réponse, là. Il n'y a pas de bonne réponse.
0: Je veux dire, tu mets. Ces... J'aimerais ça voir du 3 contre 3, ces deux, ces deux trios-là, là. voir ce que ça donne. Euh, ben, en fait, ce serait plus du 2v2 avec les deux gardiens. Là. Mais ça, ça serait. Ça serait fantastique. Joyce à Macar qui s'en va rondelle par McDavid <rire> qui remet à force. C'est comme. Je pense, je pense que ton, ton équipe aurait l'aide juste à cause de la vitesse d'exécution. Euh... Puis bref, en tout cas. Euh, fait que c'est ça pour euh... Crim, on parle quand même pas mal. Euh... On va y aller pour euh, le meilleur échange des dix dernières années, selon nous. Euh, donc je, puis on va, Ensuite on va faire le pire échange. C'est comme la même chose, mais on va y aller deux échanges consécutifs. Donc euh, vas-y, Jérémy.
1: Euh, moi je suis allé pour le, le meilleur échange. Je croyais comme c'est ça que tu voulais un échange le plus équitable, mais on va y aller avec, euh, dans le fond, deux pires échanges, si on veut. Ouais. <rire> Parce qu'on s'attend qu'un meilleur échange peut être aussi un pire échange. Là. Donc, euh, euh, pour mon meilleur échange, je suis allé avec l'échange euh, des fleurs. En fait, des Blue Jackets, qui ont euh, acqu acquis en, en 2012, je crois, euh, Sergei Bobrov Bobrovski, des Flyers, contre un choix de deuxième ronde et deux choix de quatrième ronde. Okay. Et Bobrovski qui a fini par être, là, comme je l'ai dit tantôt, l'adversaire principal de Carey Price dans, pour le titre de meilleur gardien de cette génération-là. Parce que je ne pas que Price... À cause de la différence d'âge et dans la même génération qu'un Vasilevski ou euh, ou les, les, les jeunes gardiens de maintenant. Donc, vraiment, Bobrovski qui était face à Price pour ce titre-là. Et tout ça contre un choix de, de deuxième ronde et deux choix de quatrième ronde. Je trouve ça complètement <rire> risible. Surtout que les Flyers étaient très bien conscients du talent de Vasilevski. Je pense que Vasilevski déjà... Bobrovski. Euh, Vasilevski, oui. Bobrovski déjà, avait connu des bons moments avec les Flyers, même s'il était encore jeune, avait montré que c'était vraiment un gardien d'avenir, comme le serait présentement un joueur comme euh, Igor Shesterkin, par exemple. Et on l'échange juste contre ça. Euh, C'est questionnable. C'est questionnable, vraiment. Donc, euh, je vais donner le edge là-dessus pour, euh, pour euh, les Blue Jackets, vraiment.
0: Alright. Euh, ben n'avais euh, même pas pensé à cet échange-là. Euh, en 2012, je n'étais même pas né. Ben, Donc, tu vas euh... voir que
1: mes deux échanges on a dit 10 dernières années, moi, je suis vraiment sur la limite, là, Oui, OK, ouais, ça, je vais aller
0: des archives, OK. Euh, pour, pour ma part, le meilleur échange des 10 dernières années, c'est l'échange Matt Duchesne. Euh, un, un vol qualifié. C'est 20 ans en prison, straight to jail. Euh, ça n'a pas de bon sens. OK, écoutez. Colorado a échangé Matt Duchesne et a reçu en échange Samuel Girard. Déjà là, je considère que c'est un vol. Girard est tellement meilleur que Maduchin. D'ailleurs, ben, très sous-estimé. Hein. Sous-estimé, Gérard est excellent. Une mention Shane. spéciale
1: là-dessus.
0: Là. Oui, une, une mention honorable à, à Samuel Girard. Ils ont reçu Shane Bowers, Kamenev et Andrew Hammond. Fait que là déjà, là, déjà là, tu vas en prison. 15 ans minimum. 15 ans minimum, c'est inacceptable. Mais c'est pas tout. Ils ont aussi reçu un choix de première ronde de Ottawa en 2019 <rire> avec qui ils ont repêché Bo Byron. Bowen Byron. C'est absurde. Et on, ils ont aussi reçu un choix de deuxième ronde de Nashville en 2018 et un choix de troisième ronde d'Ottawa en 2019.
1: Je me trompe, ou c'était les débuts de Pierre Dorion, ça, dans ces années-là? Ah, euh, Ottawa, c'est ça? Je pense que c'était vraiment ses débuts, puis euh, oui. ça commence, commençait pas fort.
0: <rire> Hello, Ottawa. How you like me now? C'est comme... Non, c'est... Dégalasse, c'est risible. Euh, puis bravo à Joe Sakik, euh, fantastique. Euh, Nashville, pour ses fantastiques contributions de Samuel Girard et, et d'autres choix, a reçu Cal Torres, qu'ils ont signé à 6 millions par année. Puis là, il n'est plus là, fait qu'ils ont juste perdu Samuel Girard. Et Ottawa a reçu Matt Duchesne et Julius Bergman. Fait que, c'était un vol, mais qualifié, mesdames et messieurs. Ben là, oui. Je veux dire, c'est absurde. Selon moi, c'est le meilleur échange des 10 dernières années. Euh, donc voilà, on va passer à la prochaine catégorie, le pire échange des Juste 10 dernières années.
1: Sur, année. sur ce point, euh, ouais. Antonin, c'est peut-être ma, ma, ma perspective à moi, mais j'ai l'impression que les échanges à trois, ça finit toujours qu'il y en a un qui en profite vraiment beaucoup plus que les autres.
0: Ah, oh, 100 C'est tout le temps le joueur, qui, le, la personne qui vend.
1: Exactement, c'est ça.
0: Parce que si tu te ramasses à aller chercher une autre équipe, c'est parce que tu es désespéré, puis déjà là, tu as perdu l'échange. Ouais, déjà, ça, tu... si,
1: ça, si, c'est ça. Si ça savait très bien qu'Ottawa était désespéré, il, il est a dans... dans sa main. Je ouais,
0: comprends pas pourquoi David Poil continue de faire des échanges à trois. Il s'est fait comme malmené avec l'échange de Duchenne, puis il s'est fait encore malmener avec l'échange de Ryan Ellis, où il a reçu Philip Myers, puis je pense euh, Nolan Patrick qui a rechipé pour euh, Cody Glass. Je veux dire, Brian Ellis, un excellent défenseur top 4 versus Philippe Myers, qui ne joue pas la moitié des matchs et qui est très décevant, et Cody Glass, qui est dans la Ligue américaine. ben bravo, David Paul, tu as perdu un défenseur pour rien. Fait que, comme avec Samuel...
1: Mention en, à... en arabe à notre pour collègue de Tristan Mack, qui avait pris Philippe Myers dans son pool l'année passée.
0: <rire> oui, mention en <rire> arabe à T-Mac. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, ça pour le meilleur échange. Le pire échange, Jérémy.
1: Le pire échange, Philip Forsberg. <rire> débarque à Nashville en 2012-2013 et Washington reçoit nul autre que Martin Erat <rire> oh. <rire> qui, qui va finalement... va ben finalement, Errat a quitté la LNH en 2015 après être allé complètement mourir <rire> à Washington.
0: Yeah, man, ouais.
1: il, il était déjà mort avant, alors on, oh. on s'entend là, tu sais. Je sais pas trop ce que Washington pensait à ce moment-là, surtout que Forsberg, encore une fois, on le savait, on le savait le talent qu'il avait, on le savait. Euh, où il pouvait se rendre, ça prenait un petit peu de temps, ça prenait un petit peu de temps, mais là, il, il a fini par se rendre. C'est souvent ça, les jeunes joueurs, ça prend du temps, mais ils finissent par se rendre. Forsberg, là, pour vous donner une idée, là, Forsberg n'a pas connu une seule récolte de moins de 0,7 points par match depuis, euh, depuis 2000, 2014.
0: Donc, à peu près une moyenne de 56 points par, par saison.
1: C'est ça, exactement, c'est ça. Donc, je veux dire, 2014, c'est, quoi, c'est? Sept ans. Ouais, c'est sept ans, mais ça, c'est deux ans après l'échange, là. Ouais. Est-ce que, est-ce que Washington avait pas vu qu'un joueur, deux ans plus tard, se rendrait là? Non, c'est sûr qu'il y avait des signes, C'est sûr qu'il y avait un talent. Il y a, le joueur n'a pas découvert un talent en deux ans, là,
0: En même temps, tu sais, est-ce que Forsberg sera encore avec les Capitals aujourd'hui? Je pense pas parce qu'il n'y aurait pas la masse. T'sais. Je veux dire, ils sont des parties de Vrana, de Barakowski, de plein de joueurs d'impact justement parce qu'il n'y avait pas le, le salaire. Je ne sais pas s'il sera encore là, peut-être au départ de la, Piochi, mais
1: La question, c'est pas non, non plus est-ce que Forsberg aurait dû rester. Je ah, pense non, non, que, non, comme, non, tu, comme tu le dis, Washington se devait éventuellement d'échanger Philippe Forsberg, mais compte, compte plus que ça, en fait, là, clairement.
0: Ah, là. Oh, 100%, oui. Euh, pour ma part, le pire échange est venu euh, des sabres de Buffalo qui ont échangé Ryan O'Reilly au club oh, wow, de Saint-Louis ouais. pour, et attachez-vous bien, Patrick Berglund, Vladimir Sabotka, Tage Thompson, le géant de 6 pieds 7 qui connaît un excellent début de saison, Tage Thompson. excellent, mais est-ce que ça vaut en O'Reilly La réponse est non. Euh, un choix de première ronde en 2019 et un choix de deuxième ronde en 2021. C'est un vol. C'est un vol qualifié pour un joueur, un premier centre qui a gagné le Selkie, qui est un des meilleurs joueurs.
1: Euh... Mais qui a été, été l'élément manquant des Blues pour la Coupe Stanley. Oh, Complètement. là. Ouais. Il est arrivé et c'était le joueur qui manquait. Buffalo n'a juste pas vu ça.
0: O'Reilly, c'est le joueur qui manque à toutes les équipes, qui n'ont pas un couturier, ben ouais. qui n'ont pas un bergeron, qui n'ont pas un dano. Mais
1: je dis que les SARV n'ont pas vu ça, c'est pas vrai. Les, les sorbes, ça savaient très bien, O'Reilly, quel, quel, de... quel type de joueur c'était. C'est encore une fois une question du propriétaire qui voulait pas débourser de l'argent sur cette, cette équipe-là, ce que je trouve tellement inacceptable. Quand ah, tu as une formation.
0: a donné 9 millions à Skinner.
1: Exactement, c'est ça.
0: Qu'est-ce <rire> qu que tu fais à ne pas payer O'Reilly et à payer Skinner?
1: Ben, Skinner, euh, on va, on va s'y garder pour plus tard, OK? Parce que <rire> okay, <rire> il est ouais. dans mes choix pour plus tard. <rire> OK,
0: okay c'est ça, ça. Ça conclut la, la section des, des pays d'échange. Puis là, on va avec la section, je pense que tu peux parler de Skinner, la pays signature des agents libres dans les cinq dernières années.
1: Oui, exactement. C'est ça. Tu <rire> compris que c'est Jeff Skinner pour moi. <rire> euh, comme tu l'as dit. C'est pas un agent une... libre. Ben, c'est que. Ouais, c'était pas un agent libre, mais c'était un. un... J'avais compris pire contrat, honnêtement, là. <rire> okay,
0: c'est pas grave, mais, mais c'était un agent libre, mais il était déjà qui sort
1: Ouais, c'est ça, c'est okay. ça. Ben,
0: ça marche. Les,
1: les deux, j'ai mis des pires contrats. Je sais okay, pas si okay. c'est un problème, Antonin. De...
0: C'est correct. Euh, okay. Oui, c'est un problème, je vais te demander de
1: quitter. Ok, on, on va couper l'émission. Les... <rire> non, donc euh, 9, 9 millions par année pour 8 ans. <rire> pour Jeff Skinner, son contrat qui se termine en 2027, mesdames et messieurs. <rire> et là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire qui n'a pas déjà été dit sur, sur Jeff Skinner. Elle avait connu, certes, avait connu une saison exceptionnelle en arrivant avec Buffalo. Ça, je dois le donner à Buffalo. Je pense que, nécessairement, après une saison dans ce genre-là, n'importe quelle équipe serait, se serait fait prendre. Peut-être pas à ce point-là, mais n'importe quelle équipe aurait signé un gros contrat 9 millions, c'était cher. C'était vraiment, vraiment cher pour un joueur que, qui n'était même pas point per game non plus, même s'il si n'était pas très loin. Là. Mm. Donc, évidemment, Skinner n'a jamais été en mesure de revenir à son rythme de production euh, de quand il est arrivé avec les Sabres. il joue bien cette année. Là, les, je pense que les, les Sabres ont, jouent quand même, ont des bons moments cette année déjà, puis Skinner en profite. Mais jamais là, Skinner va revenir à... À un rythme de 9 millions, là, à mon avis, vraiment. Surtout alors l'âge qu'il y a, là, il, il se rapproche de plus en plus de, de la fin de son prime. Là.
0: Donc, euh... Oui, 100%. Je pense que c'est un des, des pires contrats des cinq dernières années, Jeff Skinner. Pour ma part, j'en ai plusieurs en tête, mais celui sur lequel, puis ne moi pas sur Seth Jones, parce que Seth Jones, c'est une mention honorable, mais le pire contrat des cinq dernières années, puis vous allez peut-être me pitcher des roches, mais c'est John tabares Ah oh oui, OK. John Tavares, c'est le poster boy du point par match. C'est le poster boy du centre qui est bon, qui fait une bonne job, qui est un bon capitaine. C'est un centre de deuxième trio, John Tavares. Euh, il ne vaut pas 11 millions. John Tavares, c'est un joueur qui est élite, un des meilleurs joueurs de la Ligue, top 50, définitivement. C'est un excellent joueur. C'est un joueur que je voudrais avec les Canadiens de Montréal à 11 millions. Absolument pas. Sors d'ici. Si tu ne payes pas John Tavares 11 millions, tu le payes 8 millions. À 8 millions, ça devient un joueur qui a un impact positif. À 11 millions, c'est une nuisance. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de gagner en série? 11 millions pour John Tavares. Ça, c'est deux joueurs de 5-6 millions. Tu pourrais aller te chercher un genre de Nikolai Healers, un bon centre de 3, 3 millions, genre un Brian Rust, puis un autre joueur complémentaire à 2 millions sur ton back-end, comme un Keith Yandell, comme un, un, t'sais, un, un joueur défensif. T'sais. Fait que, ça, ils l'ont pas, ils manquent de profondeur. c'est de tout ça qu'ils auraient besoin. Ils n'ont pas besoin de John Tavares. Ils ont déjà leur centre de premier trio. Ils ont déjà un excellent ailier Ils ont Nylander, qui est excellent. Tavares, ne vaut pas 11 millions. c'est la pays signature que, les, que, que Toronto pouvait faire. Puis ça, je le dis depuis, depuis que c'est fait. C'est dur fait, à comprendre
1: aussi. C'est dur à comprendre aussi parce que tu savais, tout le monde savait que John Tavares voulait signer à Toronto. Comment comment Carl Dubas a quand même réussi à se faire avoir au final, ça, ça, c'est vraiment dur à comprendre. Il faut dire que, encore une fois, je pense que c'était pre sa première saison. Un petit, un petit, un petit manque d'expérience là-dessus. Là. Il s'est fait, fait niaiser par la jeune Tavares là, complètement.
0: Mais il s'est fait niaiser aussi par Marner. Là. Je veux dire, Marner est excellent. C'est un excellent joueur, mais il ne vaut pas 11 millions. Marner ouais. en vaut 10. Il est proche de sa valeur. puis n'est pas un mauvais contrat, Marner, mais c'est proche d'en être un. Proche d'un et puis surtout de la manière qu'il disparaît dans les séries éliminatoires. Puis encore là,
1: Toronto, c'est ça, c'est Oui, c'est des mauvais contrats, mais j'ai comme, comme une facilité à, à pardonner Toronto parce que c'est un énorme marché avec une pression constante. Et là, on sort de 10 ans où ça va mal, ils sont pourris, ils sont dans le fin fond de la ligue, ils font rire d'eux. Je pense que t'as mis un cardo buzz, puis la pression était vraiment présente pour lui dire regarde, signe qui tu veux, au prix que tu veux, il faut juste qu'on soit bon. Il a fait ça. Oui,
0: ouais. mais je pense que je... Tavares, selon moi, c'est ça les handicaps, ça les empêche de, de, de prendre le prochain step. Euh, je veux dire, d'autres joueurs à 11 millions dans la Ligue, je pense que les contrats à 11 millions, c'est pire à donner dans la Ligue. Tu regardes là, Eric Carlson, Drew Doughty, qui sont les deux payés 11 millions. Price-Dorowski,
1: euh...
0: 10.5. Exact, oui. Je pense pas que c'est une bonne idée de donner des contrats. T'sais, si tu payes en haut de 10 millions, il faut que ça soit un joueur de franchise. McDavid. McDavid. Oui, définitivement. Ça euh, fait que ça, c'est pour le, les, les pires contrats. Euh, la meilleure signature, selon
1: euh, vous. Encore une fois, c'est ce genre Donc, j'ai mis... Euh, j'ai pas mis une signature euh, <rire> d'agent un libre, mais euh, j'ai mis le, le contrat de Nathan McKinnon. 7 ans, 6,3 millions par année. Je pense qu'il n'y a pas à dire là, que c'est une véritable aubaine pour l'Avalanche. Surtout que ça l'a cou vraiment couvert, là, ça se finit, je pense, l'année prochaine, la saison mm -hmm. prochaine. Ça, ça aura vraiment couvert toutes ces années de pré prime à un prix très, 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 très raisonnable. Donc là, l'Avalanche va devoir, c'est sûr, passer à la banque, donner un gros
0: millions. contrat. C'est
1: certain, mais au moins, tu auras aura payé 13 millions uniquement pour les meilleures années. Pour le prime de Nathan McKinnon, tandis que tu compares maintenant avec un joueur comme McDavid qui, je ne constate pas que McDavid a un mauvais contrat, mais tes 13 millions sur une très longue période sur une bonne, bonne partie de sa carrière, ça coûte cher au final à une équipe. Ça, là, le disais. prochain
0: contrat de McDavid, ça va être des 15 millions. Là.
1: Exact, ça va monter encore plus, c'est ça?
0: Ah oh, oui, 100%. Moi, euh, ouais, c'est un... Je pense que c'est un bon contrat, Nathan McKinnon. Je pense qu'il y en a tellement dans la Ligue des contrats qui ne coûtent pas cher. On pense à Kyle Conner à 7 millions, Marchand-Pastonac mm. à 6 millions, Bergeron à 6 millions. Il y en a tellement des contrats qui sont vraiment en dessous de leur valeur.
1: D'ailleurs, moi... sur, sur, sur McKinnon, avant qu'on on, on, on passe à autre chose, là. Mm. Euh, je pense que McKinnon avait dit à l'époque qu'il voulait un contrat, qui prendrait un contrat plus, plus petit pour rester avec la parce qu'il voyait le potentiel de cette équipe-là. Mm. Donc, ça l'a aidé aussi l'avalanche. Euh, tu penses-tu non seulement qu'il va faire la même chose prochain contrat, tu penses qu'il va payer, je sais que tu penses qu'il va signer un gros contrat, mais tu penses-tu qu'il va avoir la même idée en arrière de sa tête? Et deuxièmement, est-ce que tu penses qu'il va non seulement prendre un plus petit contrat, mais rester à, à Colorado en voyant qu'ils ont perdu Grubauer, en voyant que ça stagne un peu là-bas? Là,
0: ça va vraiment dépendre des contrats qui sont octroyés aux autres joueurs autour de lui. Ouais. Je pense qu'on a vu avec McCarr qui fait 9 millions. Macar, je pense qu'il a accepté de prendre un salaire moindre parce que ma car, il en vaut 10-12. Euh, je pense que Rantanen accepter d'en prendre un peu moins parce que Rantanen il vaut pas 9,5 il en vaut 10-12 encore. Fait que je pense que McKinnon ça va être un peu la même chose. Je pense qu'on on, s'enligne vers un contrat de 7-8 ans à 12,5 millions. Je pense qu'il va en prendre moins parce qu'il pourrait facilement demander 15. Ouais. Si, si la balance ne donne pas il va aller chercher ailleurs le 15 millions là, on s'entend. Euh, fait que je pense que ça va dépendre aussi de la, de la, du niveau de compétition de la Valanche. Si l'avalanche n'est pas en mesure de sortir de la première ou de la deuxième ronde dans les prochaines années, il va demander à se faire payer. Si l'avalanche est compétitif, sera en finale. Je pense qu'il voit qu'il a une chance de gagner. Je pense qu'il va prendre moins. Je pense que ça va dépendre d'une multitude de facteurs. Mais ça ne m'étonnerait pas, étant donné qu'il a fait le 6 ans qu'il le refasse. J'ai bien hâte de voir, honnêtement, comment ça va se dérouler. Euh, fait que voilà. Pour, pour, pour ma part, le, le, la meilleure signature... des, Moi, j'ai vraiment été agent libre. Euh, puis, je vais avec Jacob Markstrom. 6 euh, ans, 36 millions de dollars. Joue comme un gardien Vézina. Um, puis tu regardes les contrôles qui ont été octroyés à Price, à Bobrovski, à Basilevski. Markstrom est dans le même genre de gardien. C'est un gardien qui va te voler des matchs, qui va être une pierre angulaire de, de ta défensive. Incroyable. 6 millions de dollars pour un gardien comme ça. Ouf, c'est un vol. Moi, je leur ai payé 9 millions, Markstrom. Facile. Il vaudrait ça ailleurs, mais ils ont décidé de donner 6 puis accepter. accepté. Ça fait que good for them. Je pense que c'est un des meilleurs contrats. Mais si on ne parle pas en termes d'agents libre, puis qu'on parle juste du meilleur contrat de la Ligue, je vais te taper ses nerfs, mais c'est Drysdale qui a le meilleur contrat de la Ligue. 8,5 millions. Il est payé 4 millions de moins que McDavid. Il est payé 3 millions de moins que Dowdy, que Carlson, que Panarin. 8,5 millions pour le meilleur joueur au monde, à mon avis. Tu ris de nous, là. Je veux dire, c'est l'enfer. Snowburn, c'est je le payerais 15 millions, Drysaddle, puis j'aurais pas de problème. Je veux dire, il n'y aurait pas, pas la masse salariale pour signer euh, Darren à ce fameux 9,5, ni de signer Hyman à 5,5. Mais tu sais, Drysaddle, McDavid, c'est les joueurs que tu payes, puis tu t'entoures avec, puis tu fais avec. Fait que moi, je pense que c'est le meilleur contrat de la Ligue, Drysaddle. Je
1: suis d'accord. C'est pas loin de, de mes choix aussi.
0: Parfait. On, on va passer euh, au joueur le plus surprenant de la Ligue nationale en ce moment.
1: Euh, là, je pense que j'ai fait une chronique sur lui la, la semaine dernière, si je me trompe pas. Euh, c'est Troy Terry. Là, je pense oh. que c'est difficile de passer à côté de ce joueur-là quand, quand le joueur est dans le top 5 des, des pointeurs de la Ligue. Excuse-moi, mais c'est un inconnu. tu sais Troy Terry, euh, oui, il avait, il avait connu des bons moments, je pense, au, au championnat mondial junior à l'époque. choix de quatrième ronde, si je me trompe pas.
0: Cinquième, cinquième
1: cinquième, c'est encore pire. c'est Qu'est-ce que tu fais là? Ça, ça va ralentir. Ça va ralentir, c'est sûr. Mais c'est sûr que les flashs qu'on voit, on voit des flashs de joueurs élites, on voit des, des flashs euh, de joueurs qui peuvent potentiellement rester dans le top 25. Le mm. top 25, c'est un petit peu haut, là, mais tu comprends ce que je veux dire?
0: Ouais. Non, non, je pense qu'il
1: y, y a un talent brut, il y a un talent certain, il y, y a une vitesse, il y a une intelligence sur la glace. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui peut t'amener loin dans la Ligue. être euh, certainement pas au point qu'on qu le voit là, mais mm. il va continuer sur une lancée hyper intéressante pour les Ducks. Puis je pense qu'avec lui, euh, j'ai parlé aussi de la semaine passée de, de Z de, de Lindestrom, euh, de Drysdale de, en, en défensive. John Gibson connaît des bons moments aussi. Il y a vraiment une renaissance chez les Ducks, puis Troy Terry va vraiment être au centre de cette renaissance-là, et il l'est déjà présentement.
0: Oui, absolument. Je pense qu'il connaît un excellent début de saison, puis je ne pense pas que c'est de la chance non plus. Je pense que c'est une question de développement. Ça, il a pris quelques années de se rendre là, mais là, je pense qu'il est rendu là, il prend la prochaine étape. Euh, c'est beau à voir. c'est, Oui, très surprenant pour euh, Troy Terry. Pour ma part, le joueur le plus surprenant, c'est Nazam Kadri. Euh, oui. 23 points en 15 parties. Euh, puis a, a pris le a pris un peu, un peu le flambeau au centre. Euh, là, je sais que sur le premier trio, c'est euh, Rantanen qui est au centre, qui prend les mises au jeu, euh, ce, que, ce que je ne comprenais pas. Puis, dans ma tête, un allié, ça ne va pas au centre. J'étais comme, Rantanen, c'est un allié, qu'est-ce qu'il fait au centre? Mais rien qui empêche de prendre des mises au jeu, c'est une mise au jeu. <rire> est euh, mais, fait que, fait que, euh, il a vraiment pris le flambeau puis 23 points en 15 parties, c'est admirable. Euh, ça, ça aurait pu être dans les, un des pays échanges là, des dix dernières années, l'échange Kadri, euh, Kerfoot et euh, Barry. Euh, je sais, Cadry est nettement supérieur que Kerfoot, puis Barry a été atroce à Toronto. Puis là, présentement, Cadry peut...
1: Cadry peut rentrer dans d'autres catégories aussi. Le Cadry peut aussi rentrer, à mon avis, dans le, la catégorie du joueur le plus sous-estimé.
0: Ah oh, oui, oui, Cadry est très sous-estimé. Euh... C'est juste que c'est plate parce qu'il se suspend à chaque début de série. Oui. Ouais. <rire> um, c'est un peu un Tom Wilson version un peu au centre puis un peu moins dangereux. Um, fait que, ouais, moi, je pense que Cadri est très, très, très surprenant. Je m'attendais pas. <rire> je, 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 pense, je pensais jamais parler de Cadri comme un joueur qui est plus que point par match. Mais, mais c'est le cas en ce moment. Puis, euh, ben good for him. Euh, c'est juste que ça ne durera pas là, parce que McKinnon va revenir et ils ne vont pas faire comme euh, Excuse-moi McKinnon, Cadre est un petit peu meilleur que toi, on va te <rire> mettre au centre de troisième trio. C'est comme dans le rôle. Il est là temporairement c'est good for him. Il performe bien, mais il va redescendre et sa production aussi va redescendre. Mais, euh, chapeau à lui de, de continuer sur cette, euh, sur cette lancée puis de, de, de prendre les, les reines du centre euh, à Colorado. On y va avec. Dans, le... une, équi...
1: dans une équipe qui en, qu en, qu en a bien besoin aussi, le président. Ah, oui,
0: de... oui. Euh, besoin flagrant au centre. Euh, on y va avec notre dernière catégorie, le joueur le plus décevant ce début de saison, Jérémy.
1: Moi, ça, me fait vraiment mal au cœur parce que c'est mon, vraiment mon joueur chéri euh, l'an oh. dernier. Je pense que je vous ai cassé les oreilles avec le fait que je l'ai repêché avec mon dernier ah. choix <rire> dans le pôle du club école ouais. euh, édition 2020. Et là, Jacob Chikrun qui redevient... Jacob Chikrin, mais même que Jacob Chikrin avant cette saison l'année passée était meilleur que ça. Présentement, 5 points en 19 matchs, seulement 2 buts. Euh, J'ai parlé, je pense, en début de saison de comment, euh, comment Chikrin a vraiment cette facilité-là à marquer des buts, un très bon tir, est capable vraiment de jouer toute seule sur une défensive, là, sur une ligne bleue et faire tout le travail toute seule, ce qui est une bonne chose quand tu joues pour les Coyotes de l'Arizona. Là. Mais, mais là, cette fois-ci, on dirait que complètement perdu sur la glace. Je pense que l'atmosphère de l'équipe, ce qui se passe avec cette équipe-là, est en train vraiment de le contaminer complètement. Euh, on ne reconnaît plus Jacob Chickren du tout, là. Puis je sais pas si c'est un joueur qui est juste tanné de jouer là ou il a hâte de partir, mm. mais je peux pas, je, je, je sais pas Jacob Chickren qu'on voit cette saison. Et j'ai encore l'impression que, que le Jacob Chickren qu'on a vu l'année dernière, il, il est présent, là puis il, pour, il pourrait revenir si, euh, si le moment se, se, se présente là, avec, une, avec une autre équipe peut-être ou avec euh, d'autres euh, coéquipiers.
0: Oh oui, je pense que tout le monde est très déçu de Jacob Checker. Moi aussi, je l'avais pris dans un de mes poules, puis euh, oui, c'est ça, je l'ai changé parce que ça fait dur. Mais ah oui. je, je pense qu'il a perdu sa place sur le power, sur l'avantage numérique. C'est Bear qui a 14 points. Oui. Euh, quoi? Quoi? Ghost is Bear, Genre, who are you? Puis... Les, 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 les Flyers ont payé pour se débarrasser de Bear, Puis ensuite, ils ont payé pour aller chercher Linen. Je le pense que
1: c'est un, un cercle vicieux aussi pour, pour Jacob avec, avec surtout avec Bear qui connaît toute une saison. C'est-à-dire, que le joueur arrive sur la classe et se dit « Mon équipe est pourrie, là, et j'arrive à pas être le meilleur joueur. » Puis ça, je pense qu'un joueur comme Jacob Chikrin, qui a quand même un, un caractère assez important, là, a de la difficulté à prendre ça. Là,
0: oui, je pense que c'est une question de fierté aussi, puis euh, je pense que ça l'affecte. On espère qu'il va revenir parce que c'est un excellent défenseur, Jacob Chickron. puis euh, il peut faire des dommages quand il est à, dans son élément un peu à la Jeff euh, Petrie. Oui. Il connaît débuts de saison, c'est vraiment similaire. Euh, fait que ouais, on, on garde un oeil là-dessus. Pour ma part, le joueur le plus décevant cette saison, c'est Elias Pedersen. Euh, 10 points en 19 parties. Les Canucks sont atroces, mm -hmm. euh, sans surprise. Hein? Qui lui cru qu'ajouter Ekman Larson allait, allait nuire à cette équipe-là euh, Certainement pas moi. Euh, non, je l'avais dit qu'Ekman Larson allait être pourri. Puis euh, il l'est. Il est pourri. Puis les Canucks sont pourris aussi. Euh, mais ouais, non, Elias Patterson fait pas le boulot en ce moment. Puis parmi les Canucks, il... Travis Green, selon moi, doit perdre son emploi. Ça, c'est c'est même pas une question. Ça, fait, Green... ça fait
1: longtemps là, de ça, Antonin
0: ça fait longtemps, puis Jim Benning aussi, mais Travis Green, je veux dire, je ne sais pas s'il si se met un sac de papier sur la tête quand il embarque derrière le banc, mais il ne voit pas du tout la même chose que nous on voit, là parce que je m'excuse, mais les deux meilleurs attaquants des, des, des Canucks, ça va peut-être se surprendre, c'est JT Miller, puis Niels Hoglander. Hoglander, là, est fantastique. Ça ne me surprend pas. c'est
1: tu sais que, tu, sais, tu, tu, tu me connais quand même très bien. Là. Je pense tu sais que j'aime beaucoup les joueurs européens. Puis, Hoglander je l'avais beaucoup scouté. J'avais beaucoup écouté des, des, des petites vidéos sur lui, des petits matchs avec, avec lui euh, qui jouait. Puis, je le voyais, ce talent-là. Puis, je pense que c est, c est ça, ça me surprend pas. Là.
0: Ah, il est fantastique, Hoglander Intelligent. Ah, c'est tout un joueur. Puis, on lui donne pas des grosses minutes. On préfère faire jouer Patterson. Puis, tu sais, je le blâme pas de faire jouer Patterson. Mais, tu sais, je veux dire, pourquoi tu mets Jason Dickinson sur ton deuxième trio? bouge Glander, mais là en haut tu sais fais ce qui marche au lieu de t'acharner sur un cheval qui est mort un peu comme à la Christian Dvorak qu'on s'efforce à faire jouer sur le deuxième trio alors que Jake Evans donne du bien meilleur hockey euh, moi, je, mais ça c'est le problème
1: c'est le problème de toutes les équipes qui ont un joueur élite qui ne performe pas les joueurs élites ont un traitement de faveur là, je ne sais pas si je serais un bon coach dans la LNH je pense pas mais j ai, j ai moi j'aurais vraiment une, une culture différente du genre de personne et comment dire, tout le monde, c'est possible que tu descendes sur d'un un trio, c'est possible que tu aies un, un traitement plus difficile si tu ne performes pas. Je pense que ces joueurs-là, il y a des joueurs aussi de talent qui ont besoin aussi de se faire pousser dans, dans le derrière pour avancer, puis il y a beaucoup d'équipes, dont, dont les Canucks, qui ne font pas ce, ce, ce kick-là. Là.
0: Absolument. Puis Patterson, je pense qu'il est, est un peu trop confortable en ce moment. Puis ça donne ce que ça donne, 10 points en 19 matchs, c'est un pace de 40 points, peut-être un peu plus, 45. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses de quoi avec Patterson. Tu je veux dire, regarde les, flam les Flames. Là. En ce moment, ils gagnent. Puis Sean Monaghan, n'était pas bon, il a mis sur le troisième trio. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Que Chuck, Manjapani, Lynn Holmes, ça performe tous bien. Manahan a une, une pièce complémentaire. Si jamais ils performent mieux, ils vont leur monter le premier trio et ils vont continuer à gagner parce que c'est une méritocratie. Euh, ce n'est pas le cas avec les Canucks. Je veux dire, ekman Larson est loin d'être bon. puis Ils ne font pas jouer. Ils le font trop jouer. jouer. C'est juste atroce. T'sais. Horvath, c'est le, lui, lui le, leur meilleur centre. C'est lui qui devrait être le, le capitaine du navet. Mais on s'efforce à, à, à mettre Patterson. Pis Patterson, c'est un joueur élite quand il est au sommet de son or. Mais en ce moment, il ne l'est pas. Il revient d'une chirurgie à son poignet, de la misère avec son tir, un peu comme Matthews. Euh, pas beaucoup de confiance. Donc, euh, c'est ce qui arrive avec l'équipe. Euh, ouais, moi, je pense que c'est euh, Elias Patterson qui est, qui est un des joueurs les plus, euh, les plus décevants. Je ne sais pas si tu avais euh, d'autres choses que tu voulais rajouter. Non, ça va. Alright. Ben, ben, euh, ouais.
1: À part Ouais, en fait, peut-être une petite chose, euh, euh, une tradition de ce réception. Tes prédictions pour le prochain match canadien? Et du compte qui ce soir? Euh, il joue demain contre les Capitals. Ah, Il ne joue pas ce soir. Non, il joue mercredi, vendredi et samedi, je pense.
0: Oh, particulier. Ouais, ouais, euh, euh, contre les Capitals, ça va être euh, une défaite euh, de 3-0. Euh, les Capitals sont une machine bien huilée. Euh, aucun problème, on va avoir une défaite. Euh, losing is right for Shane Wright. Fait que. Like, euh, je suis bien content qu'ils perdent et qu'ils continuent de perdre parce qu'il faut que ça change. Okay, ouais, trois défaites de 3-0, et pour toi Une défaite
1: cuisante de
0: 6 heures. 6 heures, all right. S'il y a des gens qui veulent renchérir dans les commentaires pour dire que le Canadien va perdre 12-0, on vous écoute. Euh, <rire> on ne se plaindra pas. Euh, saison très difficile pour le Canadien de Montréal. Et on, 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 on suit ça de près. Euh, mais ne faites pas trop d'espoir. 5 victoires, je pense, ou 4 victoires, c'est rien de reluisant. C'est pas mal fini. C'est pas, pas mal fini. Je pense qu'ils ont 1% de chances de faire les séries. Puis avec les équipes dans l'Atlantique comme, euh, comme les Red Wings, les Sabres, euh, je dis, <rire> les Panthers, Boston, Toronto, Tampa, non. Oubliez. La saison est terminée, les euh, Pactez Pactez vos affaires, raccrochez vos, vos drapeaux du Canadien. Puis euh, on va faire baisser les prix du Sandbell pour les exploiter pour leur hot dog. Euh, fait que euh, merci, merci d'avoir été là à, à tous, merci Jérémy d'avoir été là euh, Épisode un peu spécial, j'espère que vous avez apprécié euh, avec euh, nos, nos, nos opinions qui, qui, qui divergeaient, la saison est terminée On a <rire> fait un beau petit bandeau N'oublie euh, pas ton, ton over euh, Merci Jérémy, merci, Jérémy d'avoir été là, euh, merci à vous à la maison de nous avoir écoutés, puis on se revoit la semaine prochaine, salut
1: Salut Ouais, j'ai oublié là
0: Le tir est la main quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.